0: Est-ce que tu te considères chanceux, chanceuse dans la vie, ou au contraire, tu penses que tu t'es malchanceux, malchanceuse, que les meilleures choses n'arrivent qu'aux autres et que les pires choses n'arrivent qu'à toi? Bonne nouvelle, il existe des moyens pour devenir chanceux dans la vie. Et oui, et c'est ce que tu vas découvrir dans ce septième épisode de la troisième saison de La Voix du bien-être intérieur. Aussi là, je vais te parler d'abondance. C'est quoi la voie du bien-être intérieur? Ben, la voie du bien-être intérieur, c'est une émission dans laquelle je vais te parler de développement personnel. Il va être question de bien-être intérieur qui passe par la gestion des émotions, l'estime et la confiance en soi, les relations interpersonnelles, la communication, le lâcher-prise, les croyances qu'on entretient, la spiritualité, les blessures émotionnelles et beaucoup. Encore. Je me présente, Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée, conférencière, auteure et créatrice du programme SEMI. Je suis heureuse de t'accueillir dans ce monde fascinant du développement personnel. Je te remercie de passer ces quelques minutes avec moi. Et c'est parti! Allô, allô, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu te considères chanceuse, chanceuse dans la vie, ou tu es plus le genre de personne à qui arrivent les pires catastrophes de la Terre? Parce que ça existe, hein, des personnes comme ça. Je suis certaine que tu as déjà rencontré quelqu'un. Peut-être même que tu quelqu'un dans ton entourage proche là, qui euh, à chaque fois que tu le vois. là sa vie ressemble à un film d'action ou même un film là, mélodramatique où il arrive là, plein de malheurs, là, plein de situations catastrophes. Et quand tu lui racontes là, ce qui t'arrive de fâcheux ou de plus désagréable dans ta propre vie, c'est sûr et certain qu'il est arrivé quelque chose là, de vraiment pire que toi. En fait, la chance, là, ça se définit, là, comme selon Wikipédia, là, comme étant un concept qui exprime la réalisation d'un événement positif, améliorant une situation humaine ou même, par extension, là, toute entité le vivante, sans nécessairement qu'il y ait un lien là, de cause à effet entre le désir et sa réalisation possible. Dans Larousse, lui, euh, on décrit la chance comme étant là, la probabilité là, que quelque chose, surtout un événement heureux, évidemment, qui se produise. Bien, pour moi, là, la chance, c'est tout simplement là, quand on reçoit quelque chose euh, comme un montant d'argent, un cadeau, euh, des talents, hein, des dons, sans qu'on ait fait quoi que ce soit là, pour l'avoir. Par exemple, bien, gagner à la, à la loto, pour moi, c'est une question de chance. Surtout là, que les probabilités là, sont très minces là, de gagner là, un bon montant d'argent. Encore là, bien, si on n'achète pas de billets, bien, on n'a aucune chance là, de gagner. Donc, ça nécessite quand même de poser une action, c'est-à-dire d'acheter un billet de l'auto. Mais en réalité, là, la chance, c'est juste une perception et elle est directement reliée là, à notre système de croyance. Donc, si on croit, consciemment ou inconsciemment, pour une raison ou pour une autre, qu'on est malchanceux dans la vie, que rien de bon ne nous arrive, que les pires choses arrivent seulement à nous... Bien, il est possible de transformer cette euh, malchance-là, la perception qu'on est malchanceux, en changeant sa façon de penser, mais surtout là, ses comportements et sa façon d'agir. Je te présente euh, trois moyens pour devenir chanceux. Bon, On peut toujours accrocher un fer à cheval dans notre cuisine, là, garder sur nous une patte de lapin, euh, tenter de trouver un, un trèfle à quatre feuilles. Mais euh, sache qu'il quand même des moyens concrets, là, des actions qu'on peut poser là, pour devenir chanceux. Il y a Philippe euh, Gabillier, euh, qui est euh, conférencier, professionnel, spécialiste entre autres de l'optimisme et de la chance, qui explique que la chance, c'est non seulement une compétence, mais une compétence qui se travaille. En plus... Il y a certaines recherches qui démontrent que les gens qui, euh, qui se considèrent malchanceux sont plus anxieux, plus stressés que les autres. Donc, euh, il devient plus euh, difficile de se concentrer sur ce qu'ils font. Euh, ils font que ruminer les problèmes, ce qui pourrait expliquer pourquoi il y a certaines personnes qui ont plus d'accidents que d'autres. Euh, aussi, ben, il y a l'anxiété. Ben, euh, l'anxiété, le stress, ben, ça diminue le système immunitaire, hein. Euh, ce qui rend la personne plus vulnérable aux maladies. Bon, J'ai une petite bémol concernant ces recherches-là puisque, étant une personne qui a tendance à se faire vivre de l'anxiété, euh, beaucoup moins aujourd'hui, mais quand même, euh, ben j'ai quand même un bon système immunitaire. J'ai toujours eu un bon système immunitaire et euh, j'ai pas vraiment eu plus d'accidents que qui que ce soit. Donc, euh, c'est euh, apprendre... Euh, Apprendre à la légère un peu cette recherche-là n'est pas nécessairement là, euh, euh, représentative. Bref, je te présente quand même trois moyens pour devenir chanceux, là, selon le Richard Wiseman, qui est auteur du livre « Comment mettre la chance de son côté ». Premièrement, c'est écouter son intuition. Tu sais, cette voix-là à l'intérieur de toi, ce sentiment qui nous dit d'aller dans telle ou telle direction ou pas, même si, rationnellement, ça fait aucun sens, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'intuition. Et il est primordial de l'écouter là pour prendre des bonnes décisions, même si ça nous semble complètement absurde sur le coup et qu'on n'a aucun rationnel là, pour justifier ce choix-là. Pour ma part, là, à chaque fois que j'ai écouté mon intuition, là, je ne me suis jamais trompée. Au contraire, c'est plutôt quand je ne l'écoute pas, que je me dis après coup, ben j'aurais donc dû l'écouter, hein, ma petite voix intérieure. Pour les décisions importantes, là, les plus importantes, j'écoute toujours mon intuition, là, ce que ça me dit à l'intérieur de moi. Les plus grandes décisions dans ma vie, là, que ce soit là, quand j'ai divorcé, quand j'ai acheté mon condo, quand j'ai eu la poursuite pour un vice caché, là, quand j'ai vendu mon condo, là, parce que je suis allée jusqu'en cours là, pour finir par gagner ma cause parce que la personne qui me poursuivait s'est désistée mais aussi là quand j'ai acheté ma maison quand j'ai quitté mon emploi d'éducatrice spécialisée pour les centres de jeunesse devenu aujourd'hui le euh, Cius là bref toutes les petites et euh, surtout là, les grandes décisions là j'écoute euh, Toujours là mon feeling, là, ma petite voix à l'intérieur de moi là, même si c'est pas toujours évident hein, parce que ça demande quand même de se faire confiance, ce qui signifie là de faire taire notre mental, hein, notre mental qui a des fois il se fait aller puis qui est pas toujours, il nous amène pas toujours dans la bonne direction, mais surtout c'est de mettre nos peurs de côté. Ce qui signifie aussi là, que, que mes décisions ne sont pas toujours logiques et rationnelles. Parfois, au grand des, des des gens à l'entour de moi, là, parce que des fois, ils ont de la misère à me suivre. <rire> je me souviens, là, quand j'ai divorcé, là, euh, disons que je me sentais tellement mal à l'intérieur de moi là, que j'avais juste une envie, c'était de partir là, au PC. Mais il euh, y avait une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait « le dire de partir ». Et cette petite voix-là était tellement forte là, que je l'ai écoutée. J'ai appris, là, ben, j'ai toléré, j'ai enduré là, le malaise là, un mois de plus environ, mais ça a valu vraiment la peine parce que ma séparation, bien que douloureuse, hein, c'est jamais évident une séparation, mais ben, c'est s'est quand même super bien déroulé. ça s'est super bien passé. On s'est séparé à la en souhaitant là, le meilleur là, pour chacun. Donc, c'est important d'écouter cette petite voix intérieure-là, parce que des fois, elle nous évite bien des problèmes. Le deuxième moyen, c'est de sortir de sa routine. Tu sais, Einstein il disait que la, la folie, c'est se comporter là, de la même manière et s'attendre à un résultat là, différent. Mais une personne chanceuse, c'est une personne qui pose des actions concrètes pour atteindre ses buts et ses objectifs. Si on désire devenir chanceux, euh, il est important de mettre les chances de son côté, hein, en changeant, par exemple, nos habitudes, afin de les troquer là, pour des, des meilleures habitudes, des bonnes habitudes plus saines, qui, euh, qui vont être plus en lien là, avec nos objectifs, nos buts, nos aspirations. Mais Si on fait rien, là, ben, on n'obtiendra rien, ça c'est sûr et certain. C'est certain que si tu passes tes soirées à regarder la TV, euh, à, jouer, à jouer des jeux vidéo, ou à l'éveiller, à te saouler tous les soirs, en t'apitoyant sur ton sort, bien, tu ne fais rien pour améliorer ta vie, là. Tu vas continuer à avoir là, une vie malheureuse et problématique. Si tu veux changer une habitude, bien, la meilleure façon, c'est de la remplacer par une autre habitude, une autre habitude plus saine, hein, une meilleure habitude, évidemment. Déjà, là, même en agissant, en mettant les choses en place, en se mettant en action, c'est même pas certain qu'on atteigne nos objectifs parce que ça se peut qu'on refasse soit toujours les mêmes erreurs ou la même erreur, euh, soit qu'on se décourage, qu'on abandonne parce qu'on se dit qu'on y arrivera pas. Alors que parfois, il suffit juste là, de, de trouver d'autres moyens, d'autres stratégies là, pour réussir à atteindre nos objectifs. Un troisième moyen, c'est de voir le bon côté des choses. Il y a, selon certaines recherches, il y a des gens qui se considèrent chanceux dans la vie, ont tendance à, à comparer leur situation avec des personnes qui sont dans une situation pire que la leur. Aussi, là, le fait d'aller chercher le côté positif de chaque situation, même la plus pénible, hein, ça aide à se considérer chanceux, comme, comme étant chanceux dans la vie. Toutes les expériences deviennent des apprentissages et c'est à travers ces apprentissages-là, aussi difficiles soient-ils, hein, parce qu'il y a certains apprentissages qui sont un petit peu plus euh, ardus que d'autres, euh, qu c'est à travers ces apprentissages-là qu'on grandit, qu'on évolue, qu'on avance, qu'on chemine. Hein. Je me souviens que lorsque j'ai vécu ma période, mettons, difficile, là, suite à une séparation et peine d'amour euh, tout de suite après, ben je pensais, à, à un moment donné, quand j'allais vraiment pas bien, je, je pensais à tous les, les gens qui vivaient une situation bien pire que la mienne. Parce que, tu sais, au moins, je me disais, « Bon, gars, j'ai ma famille, je vivais bien, j'avais la chance de pouvoir retourner à l'école, j'étais bien entourée euh, de gens positifs et aidants pour moi, etc. » Et le fait de penser qu'il y avait des gens qui vivait des choses bien pires que les miennes, ben, ça m'aidait à continuer, à, à faire un petit pas de plus, là, de, de continuer d'avancer. Parce que ça peut paraître bizarre, mais malgré tout ce que j'ai pu vivre, malgré la souffrance que je m'infligeais, hein, parce que je te rappelle qu'on est responsable de ce qu'on se fait vivre, hein, je le comprends vraiment mieux maintenant, mais à l'époque, euh, je ne le comprenais pas comme je le comprends aujourd'hui. Eh bien, j'ai jamais voulu, malgré la souffrance que je m'infligeais, j'ai jamais voulu souhaiter changer de vie avec qui que ce soit. Je me disais juste que c'était ma vie et que j'avais ça à vivre, tout simplement. Ce qui m'amène à te parler d'abondance. Parce que dans le fond, l'abondance et la chance vont un peu de pair. Hein? Quand on se sent chanceux, on perçoit beaucoup d'abondance. Et quand on a l'abondance, on se sent certainement chanceux, non en tout cas, moi, c'est comme ça que je me sens. En fait, pour euh, aborder le thème d'abondance, euh, ça serait bon, hein? c'est bon, c'est utile là, de pouvoir le définir, de bien le définir, c'est quoi l'abondance. Le, le Larousse là, définit le terme abondance comme étant une grande quantité de quelque chose ou encore une aisance procurée par des ressources importantes. En fait, le terme... Euh, abondance est souvent utilisée hein, le, par les temps qui courent. Hein, on parle beaucoup, beaucoup d'abondance, mais on peut aussi parler de prospérité, de fortune, de profusion. En fait, euh, on peut avoir sa propre définition là dans le fond du mot abondance. Il est souvent lié à l'argent, hein, aux biens matériels, au fait d'en posséder beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup de matériel. Mais en réalité, là, euh, l'abondance c'est bien plus là que juste posséder beaucoup d'argent ou posséder beaucoup de biens matériels. On peut vivre une abondance d'amour, tant dans sa famille qu'avec ses amis, qu'en amour là. Même si je ne gagne pas des millions, même pas des centaines de milliers encore de dollars, bien, moi, là, je me considère chanceuse, choyée, et je vis dans l'abondance. Pourquoi? Parce que j'ai une famille unie. Pas, pas parfaite, certes, mais unie. Euh, j'ai de l'argent pour payer mes comptes. Euh, il arrive régulièrement qu'un ami ou un membre de ma famille vienne me porter des fruits, des légumes de son jardin ou euh, y ait des trucs qui traînent ou qui pourraient m'être utiles que mon père ou un ami viennent à, à la rescousse là, quand j'ai besoin de, de faire repérer quelque chose. Mon père, là, il, a justement, il a récemment là, fait l'entretien de ma tondeuse et de ma souffleuse là, sans même que j'aie à, à lui demander. Ou encore, j'ai un ami, là, des fois, là, qui m'apporte... Euh, il, il me texte, là, puis là, il m'apporte un petit déjeuner du McDo. Là, comme ça, là, sans que ce soit planifié. Là. Bien, pour moi, là, tout ça, c'est de l'abondance, c'est vraiment euh, génial d'avoir de, des gens qui, qui pensent à toi et qui, qui, qui ont des petites attentions comme ça à ton égard. Mais c'est sûr que si tu es du genre à te plaindre de tout et de rien, de jamais être satisfait de quoi que ce soit, parce que es, c'est jamais assez, que ce soit au niveau de l'argent ou autre, hein, ou que tes attentes envers les autres et même envers toi-même sont tellement élevées qu'elles sont irréalistes, bien, ça va être extrêmement difficile de te sentir chanceux chanceuse dans la vie. Parce que peu importe ce que tu vas avoir, tu vas toujours avoir quelque chose à critiquer, parce que ça ne sera jamais assez, ça ne sera jamais correct. Pour pouvoir se sentir chanceux, vivre dans l'abondance, il est primordial de pouvoir reconnaître et surtout d'apprécier tous les beaux petits cadeaux que la vie nous offre. Le simple fait d'arriver chez moi, là, dans un endroit calme, sécuritaire, chaleureux, pour moi, c'est beaucoup, là, parce que je suis consciente là, que c'est pas tout le monde qui a cette chance. là. Et je vais être honnête avec toi, ça si ne fait pas si longtemps que ça là, que j'ai commencé à apprécier là, ce calme de vivre dans un environnement là, sécuritaire et chaleureux. En fait, c'est en revenant d'un corps de travail là, euh, assez tumultueux hein, et chaotique que j'ai pris conscience vraiment là, de cette chance-là que j'ai de revenir chez moi là, et d'apprécier ce silence-là, ce calme-là là, qui règne là, dans, dans ma maison. En résumé, là, si on désire être chanceux, hein, dans, si on désire devenir chanceux dans la vie, il nous suffit juste de changer notre façon de penser, de nous débarrasser de, nos, de cette croyance limitante-là qu'on n'est pas chanceux et que juste à nous là, que les pires choses arrivent dans la vie. Pour devenir chanceux, là, il est important de mettre les chances de son côté en posant des actions concrètes pour aller vers nos objectifs. Mais surtout, euh, c'est d'apprendre à être reconnaissant pour ce que la vie nous offre. Voir le côté positif de chaque événement qui nous arrive en y voyant une occasion de faire des apprentissages, de grandir, d'évoluer à travers eux. Voilà, c'est déjà tout. Dans ce huitième épisode de la troisième saison de La Voix du Bien-être intérieur, je te fais un petit rappel de c'est quoi l'estime de soi, les deux façons d'augmenter son estime, l'estime qu'on a de soi-même, le lien qu'il y a entre l'estime et la confiance en soi. Et finalement, ben, tu vas découvrir 11 trucs pour augmenter là, euh, sa confiance en ses capacités, sa confiance en soi. C'est un rendez-vous. Maintenant, je t'invite à une conférence gratuite Trois prisons émotionnelles chez l'être humain. Et oui, une conférence de une heure et quart environ, complètement gratuite, dans laquelle tu vas découvrir trois prisons émotionnelles chez l'être humain. Aussi, tu vas sûrement enfin comprendre ce qui te bloque pour aller vers ce que tu veux vraiment, ce qui t'empêche de te sentir bien à l'intérieur de toi, d'être en paix avec toi-même et les marches vers la libération de ces prisons intérieures. C'est un rendez-vous. Pour t'inscrire et avoir un accès direct à la conférence gratuite, il te suffit de cliquer sur le lien que j'ai mis là juste en dessous et de confirmer ton inscription à partir du courriel que tu vas recevoir. C'est important, sinon tu ne pourras pas avoir accès à la conférence. Vérifie aussi là, tes courriels indésirables au cas où le courriel aurait été évident. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi et je te dis aime-toi. Bye bye!